0: Eh, en esta ocasión nos viene a acompañar Fedez Caballín, desde Argentina. Eh, nos viene a hablar sobre Somos Seres Energéticos Multidimensionales. Y pues, un placer tenerte aquí, Fedez. Gracias por, por eh, darte un espacio para estar aquí en tu espacio, Biblioteca Holística. Bienvenido.
1: Bueno, muchas gracias, m y, y bueno, es ¿viste Como te digo? Así que, y me encanta. Bueno, gracias. Por, por invitarme y bueno, es un placer. Y obvio que el espacio siempre se ve, así que en eso, pero siempre dispuesto.
0: Gracias. Gracias por estar aquí. Pues les cuento Fedez, eh, bueno, si nos puedes platicar un poquito de ti, yo eh, a Fedez lo, lo conocí en, en un canal en, con Rimbel, con David Parceriza, ahí fue donde, ¿recuerdas? Que te... Mandé mm. un mensaje, pero fue casi hace un año, bueno, ¿no? Que te envié un mensaje sí, sí. y apenas nos pudimos conectar. Y digo, bueno, todo es perfecto, ¿no? Tenía que ser en este momento preciso. Sí. Entonces, eh, también también has estado con Johanan. Entonces, ahora sí con, con muchos hermanos aquí en, en esa misión, ¿no? Mm. Entonces, pues, Fedez, platícanos poquito de ti para que la gente... Yo sé que ya muchos te ubican porque me mandaban mensaje. Oh, wow, aquí va a estar Fedez, Entonces... Eh, de todas maneras, a las personas que no te ubican bueno. eh, sepan quién es Fed Caballina.
1: Bueno, eh, soy una persona que es, divido mi, mi vida en tres etapas. En la etapa de la conexión, porque de chico podía ver, podía ver, obviamente, lo que los ojos físicos no ven, veía desencarnados, veía también el alma cuando salía del cuerpo, del cuerpo físico. De mi familiar, entonces, bueno, tenía esa conexión, bueno, con una maestra y otras cositas. Después, a mi día, a la parte de la etapa adolescente y un poquito de adulta, le, le llamé, o le llamé la de la desconexión, pero eh, me sirvió conectar con todas las cosas que aprendí. Lalo tú mismo, como digo, aprender cosas por mí que me sirvieron un montón. Y la tercera parte es la de la reconexión. Entonces, bueno, entre todas esas, esas etapas que tuve en mi vida, empecé con este camino. Más o menos en el año 98, 1998, después de una serie de, de sucesos paranormales, por así decirlo, eh, me empezó de vuelta a traer todo esto porque en la etapa de desconexión es como que eso que veía antes con mucha frecuencia no lo veía tanto que siempre le digo a las personas comunes los ado adolescentes más cuando eh, son adolescentes que quieren explorar, conocer la vida y por ahí un chakra se cierra, se cierra otro y otro y otro, entonces uno anda desconectado pero aprendiendo desde otros puntos de vista acá en la tierra, entonces bueno los amadores, les, les, me gusta decirle así a los amadores, gracias a esa experiencia como un ovni que se me apareció una vez, bueno, y otro suceso que, que me fueron eh, ocurriendo, otras cosas que me fueron ocurriendo, entonces esa etapa de la desconexión me empezó de vuelta a traer un poco en esto, recordar algunas cosas, y empecé con la difusión. En, en ese año empecé con una página que se llama, bueno, se llamaba Córdoba Paranormal, entonces difundía casos de ovnis, de fantasmas, de duendes, porque siempre amé a los espíritus elementales de la naturaleza. Entonces ahí empezó un camino de difusión, difusión de todo esto. Obviamente que, que en, esos, en, en esos años hice el control mental, el método Silva para aprender a estudiar, porque ahí no tenía intenciones de, de hacer la proyección astral conscientemente, por más que me salía entonces bueno, era una cosa más para estudiar para entrar al en estado alfa pero sí le dediqué mucho tiempo a la difusión después en el año 2000 y pico, antes del 2010 empecé, obviamente me empezó a, a traer todo esto del despertar de la conciencia entonces fundé un blog al principio hablarme simplemente para guardar algunas cositas que me decía algún amigo sobre otra persona que había le había aconsejado sobre una meditación o sobre algún suceso pero que tenía que ver con un despertar entonces bueno esas cosas me empezaron a interesar es como que bueno ese vínculo se me hizo cada vez más fuerte con lo holístico y empecé con eso pero difundir más que todo, por el año 2006, 2007, todo lo que tiene que ver con el despertar de la conciencia, con el blog Despierta Córdoba. Pero siempre, digo, estaba en una etapa muy mental, porque obviamente estaba atento en esos años, casi ni meditaba y estaba muy atento a, a la información. Pero me pasó como un montón de personas, al principio no sabía que otras personas leían la información que subía. Porque al principio era para mí, pero después veía de es que había 30 personas que habían leído eso, después 100, después en un momento 1000, después en otro momento 5000, después en otro momento 30000. Entonces ahí lo empecé a tomar más en serio. Pero era como algo más o menos, viste, que lo hacía con muy comprometido, pero no tan seguido hasta que vi que empezó a tener ese sitio 500 mil visitas, un millón de visitas, dos millones y dos tres. Entonces ahí sí le empecé a, a meterle todas las ganas a, a esa información, que era más que todo compartir por ahí alguna información, porque ahí obviamente que estaba muy mental, pero la intuición estaba full, así que a veces me acuerdo que compartía algo de lo que me venía, pero de manera intuitiva. Y, y de ahí sale un poquito la post FedEx, entonces firmaba como FedEx solo, y ni siquiera ponía apellido nada, por las dudas, por una, una cuestión de protección, porque a veces uno subía artículos bastante fuertes para el que no estaba en, en el despertar, y, y sobre todo en esa época que, que era, era muy rechazado, muy resistido todavía para el resto de las personas, entonces un par de amenazas, había recibido, entonces bueno, estaba ahí muy metido, hasta que eh, a raíz de unos contactos con unas personas, amigas, que ellos empezaron a recibir información de que tenía que volver a meditar porque iba a bajar una información, bueno, iba a, a recordar, a volver a conectar lo, lo que recordaba o, o veía cuando era chico. Y al principio es como que digo, bueno, sí, está bien, me gusta, pero no. Sinceramente decía, no tenía ese tiempo para sentarme, meditar, hasta que empecé. Obviamente que siempre fui una persona muy comprometida y constante y seria con lo que hacía. Entonces dije, bueno, sí, a ver, voy a meditar de vuelta, voy a conectar, porque antes era más información, era como que uno, sobre todo en mi caso, era más teoría que práctica. Entonces no estaba el equilibrio. Y empecé con la práctica y obviamente que no me costó mucho volver a conectar porque era limpiar un par de chakras y recordar quién era. Entonces, ¡pum! De, así fue como, pero, como algo de golpe que empecé a recordar, se me presentó mi maestro espiritual, que obviamente venía todavía, del, estaba en un mundo muy mental un maestro que era de la antigua civilización de Mu, eh, Picorua, se, me decía que se llamaba entonces, digo Picorua, mucho tiempo investigué también el, el tema paranormal, esto de los e espíritus embaucadores, entonces acá me están, en, me están engañando porque un poquito la, la mente de la duda lo tenía, y, y empecé a buscar información, porque nunca en mi vida había escuchado Picorua, pero hasta que encontré que existe la palabra picoroa y que es de una tribu, tribu maorí, ahí en Nueva Zelanda, en esa zona. Entonces, ahí sí dije, uuuh, y empecé a, a buscar más información, me dieron más palabras, pero claro, eso fue una conexión en la cual antes de, de conectar con ese maestro, con mi yo superior, me hicieron limpiar... El tercer ojo me hicieron hacer una limpieza total entonces estuve pero un montón de días más de 30 días haciendo un bueno una oración y unos ejercicios espirituales que era para limpiar el tercer ojo y otro para activar el chakra 11 o sea bueno el chakra 8 9 10 y 11 entonces qué pasa en el chakra 11 me decían que iba a activar un códice lemuriano, que un códice es un activador cuántico. Y ese códice me iba a servir para acceder a información ya de manera directa, pero siempre a través de la interconexión, o sea, primero a través de sos superior, y ahí hacer una interconexión, o sea, conexión con, con mi maestro, como en este caso Picoró, o con el que quiera. Entonces empezó ese proceso. Obviamente, al principio... Estaba todavía, por más que encontraba esas palabras, uh -huh. y un montón de palabras que nunca la había escuchado en mi vida, empezó el proceso de limpieza. ¿Por qué? Porque decía que a través de este proceso, además de activar la visión, que es una visión superior, que les, superior porque uno puede acceder a las cosas que están más allá de la tercera dimensión. Entonces, por eso le llaman la visión superior. Entonces era como vi tiempos durante una visión. Bueno, era medio hasta chamánico la oración. Pero estuvo muy bueno porque eso me activó un montón. y Pero claro, ahí ¿qué pasó? Me hablaban de que sí o sí tenía que hacer esas limpiezas antes de conectar y hacer eso que me habían enseñado para conectar. Porque no tenía que haber distorsión sujeta. Que le llaman Distorsión sujeta a cuando una persona tiene ruido y contaminación en el canal. Entonces, si uno tiene ruido y contaminación en el canal y no terminó de limpiar algo emocional o algo que esté dentro de uno, eh, entonces, ¿qué pasa? Puede correr el riesgo de que ese dolor que no se terminó de sanar o esa ilusión que uno tiene adentro o esa fantasía que está ahí, que no está bien clara, puede ser distorsionada a través de los mensajes, entonces puede haber en ese mensaje algo de verdad, el 20, 30% y el resto, interpretaciones mentales, producto de esa proyección. Entonces, bueno, empecé, hasta que obviamente, después sí, eh, bueno, me dijeron que ahora sí, que estaba ya habilitado para que se entienda fácil, para volver a conectar, y bueno, y le hice... Y bueno, y empecé a, a, a recordar y hacer una técnica que él hacía en una vida que había tenido en Mu. Que en Mu, eh, bueno, era una persona, una persona, un ser que me llamaba Kunimi. O sea, K -U -N -I -M -I, K-U-N-I-M-I. Kunimi. Mm. Eh, no, Katumi ni, ni otro viste conocido. No era conocido, lo aclaro. Entonces, ¿qué pasa? empecé a, a realizar bueno, una técnica que, que se complementó, complementó con otra que había recibido también, pero bueno, a través de viajes astrales, entonces bueno, empezó todo ese camino. Por eso siempre digo, soy un terapeuta holístico, para resumir toda la presentación, y un investigador, pero no investigador para convencer a escépticos, Sino a mí me gusta investigar eh, un poquito más allá. Y las investigaciones no solo son con aparatito, porque tengo cámaras termográficas, tengo un montón de detectores de, de, que detectan campos electromagnéticos, bueno, un montón de cosas. Pero también me gusta investigar de manera astral, porque puedo salir al plano astral o a través de la transmigración de conciencia, que es esto de la visión superior. ¿Y lo haces con...
0: consciente, fe Fedez, sí, el momento en que sales?
1: Exactamente. Igual siempre digo, no es, no es que digo, bueno, a ver, me pongo, hago los, las prácticas y salgo. Hay veces que no, porque uno tiene que estar relajado, concentrado, pero cuando sí. lo hago, sí, y pude ver. Pasa que esto también me... Bueno, obviamente a través de eso que me fue enseñando mi maestro espiritual, no. pero pude realmente darme cuenta de lo que hablan otras personas, era cierto, porque... Tal vez para mí, al ser niño y al ver a los desencarnados, y nunca un desencarnado que estaba en una situación eh, de baja vibración, lo que conocemos un desencarnado, a lo mejor un, alguien que murió suicidado, entonces que un poquito está atormentado y puede asustar a la persona. No, los veía bien. Pero claro, siempre digo también, este, eh, mi, mi niñez fue... En los 80 estaba de moda ahí eh, Walt Disney con los los dibujos de duendes. Pues, entonces, porque por ahí veía un idioma un un, un, un en realidad, lo que había visto. Pero bueno, yo veía eso y decía, uy es un duende. Y por ahí le comentaba a mi familia. Y encima estaba de moda los pitufos también, entonces. Eh, y no era tímido, porque también... Es como que rompí ese molde clásico de que el niño que ve es tímido, está asustado. Yo era todo lo contrario, no era tímido, era bastante travieso. Entonces a veces creían que, o que era fantasía, o bueno, que bromía porque también era bastante bromista. Entonces, bueno, ¿qué pasó? Me empezaron realmente a creer cuando, a los 8 años, mi abuelo falleció y en esa época tampoco era tan común, por lo menos acá en Argentina, de, de que tengan un teléfono. Entonces mi abuelo estaba internado en, en, bueno, en un hospital, en terapia intensiva, re grave, pero nosotros como éramos chicos, mi mamá no, no, no me decía que estaba grave ni a mí ni a mis hermanos, entonces nosotros sabíamos que estaba ahí, pero listo. Entonces, bueno, ahí se ve que le avisan a mi madre, le avisan de que había fallecido mi abuelo, y bueno, y ella entró, se ve que llorando y se fue a la habitación de ella que estaba al lado de donde dormía. Donde dormía mi hermana y yo. Eh, estaba ahí llorando, sentada en la cama. Pero a mí, viste, como algo me llamó la atención, salí caminando, como bueno, un niño de 8 años, salí caminando, voy por el pasillo, cuando miro a la derecha y veo la habitación de mi madre llorar, me llamó la atención que ella estaba llorando, pero lo vi a mi abuelo, lo vi parado al lado de esa, que es como que la tenía acá apoyada. Entonces yo lo vi también ahí que creí que ya estaba en mi casa, que estaba vivo, pero no entendía por qué mi mamá lloraba. Entonces fui hasta el living y le pregunté a mi abuela. Le dije, ¿qué hace mamá llorando? Y el abuelo, ¿por qué es tan triste? Y mi abuela ahí quedó helada, se quedó helada, porque no nos habían avisado que había muerto. Entonces, bueno, oh, llamó a mi mamá. Y bueno, y ahí le hizo que le diga. Entonces mi mamá dejó de sobrar porque dice que en ese momento, obviamente me creyó, y, y se dio cuenta de que por más que su padre no estaba de manera física acá en la Tierra, estaba en otro lado y lo vi y lo vi también que no me asustaba. Entonces para mí era común. Así que imagínate. Eh, ¿No lo viste
0: como holograma, Fede? O no. sea, ¿lo viste como una persona tal cual? Lo vi,
1: obviamente no como una persona de carne y hueso. ¿Viste? O sea, como te veo a vos, pero lo vi así bien. O sea, es medio raro de explicar cómo uno lo sí, ve. Sí, sí, sí. Porque, o sea, vos lo ves bien, pero ya le voy a explicar qué es lo que vi. Porque eh, uno ahí todavía lo puede ver hasta con un traje, lo puede ver hasta con una ropa. Eh, en esa edad, sinceramente, tampoco sabía que era un holograma ni nada de eso. Es más, Exacto. cuando lo vi, ¿viste? Creía, lo vi también, que creía que estaba vivo. Tampoco lo vi como los dibujitos, una cosa blanca, como ¿viste? Como, sí, como, ya como se lo representan. La...
0: Representa.
1: Pasa que no es tan claro como una persona, pero se lo ves claro. ¿Por qué? Porque, bueno, eso ya lo voy a explicar un ratito. Pero, ¿qué pasa? Eh, obviamente que a, para mí, en esa época sabía que los fantasmas eran, ¿viste? La o sea, algo que le salía a la persona cuando morían. Pero lo llamativo para mí era que veía a las personas, o sea, cuando siguen se a dormir, pero después veía el alma de las personas salir del cuerpo, o sea, lo que llamarían en la, en la metafísica el cuerpo astral. Entonces lo veía, y eso me, sinceramente me desorientaba, me, me tenía intrigado en, en la niñez y, a, y hasta por lo menos los doce porque no entendía. Yo le decía los fantasmas de los vivos. Hasta que en la secundaria me enteré que las personas se iban a dormir. Gracias al padre, un chico que, bueno, era parapsicólogo, entonces me prestó algunos libros y ahí pude algo saber de la proyección astral. Pero hasta ese momento, viste, no, no sabía bien qué es lo que era. Entonces para mí me sirvió mucho a lo largo de, del resto de mi vida, por lo menos la etapa... De conexión y reconexión, porque a la hora de hacer un viaje astral, obviamente con mucha práctica, porque de, de, después de esa etapa de la desconexión, eh, bueno se me desconectaron totalmente los chakras, se me, desbloquea, se me bloquearon directamente. Entonces, ¿qué pasa? Ahí empezó una etapa nueva de volver viste a hacer esas prácticas de la proyección astral que algunas a los 17 años la hacía, pero no me salía tan bien como de grande, bien consciente, porque en esa época hacía la técnica faraón, que él había visto en un libro y me la había aconsejado una persona. Pero después sí, cuando salí ahí me empecé a considerar un, un investigador de, de, de los entornos energéticos, de ir a otros ¿Te sirvió esa?
0: Res... ¿La de faraón sirvió? sí me resirvió?
1: Que uno va Aunque diciendo... Que sí la he escuchado.
0: Ajá, da, sí lo he escuchado que eso es o... muy, muy potente. O sea, que sí sirve. Sí, sí. Yo la verdad no la he hecho. Entonces, pregunto. Sí,
1: pasa que Faraón, según como me la habían enseñado, enseñado, tenía que levantar las rodillas un poco, pero sinceramente a mí así no me salió. Yo tenía que estar acostado. Y bueno, repetir mentalmente Faraón o muy despacito. Faraón. Y visualizar que estaba en un templo. Entonces... La técnica era, viste, ver el templo, pero después te vas a un lugar y no estás dormido porque uno, viste, dice, bueno, me quedé dormido y, y me vino un templo, ¿no? Acá uno va a los famosos templos etéricos. Que la técnica, bueno, está hecha para que uno vaya a ese templo que visualizó. Porque siempre sí, digo, a veces uno visualiza. O sea, visualizar, a, o como siempre a veces se dice, uno para ayudar un poco en esa técnica, puede hacer la, la técnica de calmar la mente, quedarse totalmente tranquilo y empezar al principio a imaginar. Porque uh -huh. mucha, muchas veces acá le dicen, no, pero vos te estás imaginando cosas. Y no tienen ni idea alguno del poder mental que tiene la imaginación, porque a través también de ese poder mental y de imaginar situaciones podemos cambiar el realidad es ilusoria como le dicen entonces muchas veces es como una ayudita que se le da también al tercer ojo para ir rompiendo los velos porque en un momento se da cuenta que eso que a lo mejor e imaginó digo y de una manera muy rústica se da cuenta que está en un lugar en donde hay detalles que no estaban en esa imaginación entonces a veces la, esa imaginación sirve para mantenerse despierto y que no lo venza el sueño porque se trata de hacer un quiebre entre el estado ¿viste? de estar ahí despierto, intentando dormirse al el estado dormido entonces ahí sirve y me ha pasado que me imaginaba lo mejor una pirámide y me, y me trataba de imaginar no sé unas columnas y de la nada estaba en un lugar que era nada que ver y podía ver eh, mira, suponete una columna, una pared con dorado, con un color azul muy intenso, o con otras cosas que nunca había visto en mi vida, entonces, viste, ahí uno como que se va, va dando cuenta. Entonces, siempre iba acá un poquito con eso de la ah, qué fantasioso que esto, que aquello, y conscientemente, a través también de esas programaciones que le digo de boicot para boicotear, viste, las capacidades de uno te dice, uno. Oh, no, eso te lo imaginaste, entonces como que también te van haciendo dudar de esas capacidades que uno tiene para ir reencontrándose, porque siempre digo una cosa, que una cosa es que uno, bueno, encarne y le interese todo esto, y que viva de acuerdo a lo que va sintiendo, con, siempre está uno conectado, le digo, con su yo superior, pero bueno, uno cuando lo hace en modo, yo le digo, hay un modo on, pero es off también, o sea, prendido y apagado, porque uno uh -huh. está sí, como, sí. Eh, o sea, consciente o inconsciente, así sería. Entonces, bueno, cuando uno está de ese, de ese modo y sigue la intuición, le va excelente, obviamente, porque siempre digo, la intuición está conectada con el alma y las decisiones. Pero bueno, hay muchos niveles de ese tipo de conexión. Entonces, si uno está no tiene la capacidad de conectarse directamente, pero tiene unas imágenes, o sea, ya, imágenes holográficas de otros mundos, pero dice, uy, no, estoy imaginando mucho. Se dice inconscientemente porque alguna vez alguien le dijo fantasioso, iluso. Entonces, esas técnicas es para ir un poquito tirando el autoestima de la persona, tirando un poquito esa capacidad. Para creer más en uno mismo, ¿no? Exactamente. Eh, no, y, y para que yo lo que cuando te lo tiran y te boicotean es para que uno no crea en uno. Porque, viste, como que vos ves eso, pero uno desconfía en uno porque vos decís, ah, no, pero si esto es fantasía. Y, y otras personas, por eso digo hay muchos niveles en ese estado off que les llamo. porque tenés el estado off que directamente lo han retado tanto o, o le han dicho tanto que era un fantasioso o a través, siguió mucho por la televisión los programas, las revistas o lo que sea, entonces la persona dice, bueno, soy un fantasioso y sé qué hay, está el otro que le empieza a llamar la atención eso que ve, pero no logra conectar con sus dos superiores, o sea, con su verdadera esencia, pero le hace caso a la intuición un poquito, porque digo, tal no, intuición consci consciente. Entonces ahí es como que está conectado todavía. Pero una cosa muy distinta es cuando uno está conectado ya de manera consciente, porque así lo decidió. Entonces, siempre digo acá también esto es por una cuestión de derechos del alma, de, del alma cuántica. A mí siempre me le hacen llamar acá lo que está acá ocupando este cuerpo, el alma cuántica, que es un desprendimiento de nuestro verdadero ser, de nuestro yo superior. Entonces, el que está acá en este cuerpo, o sea, este, este ser energético no físico que ocupó este cuerpo físico, ¿qué hace? Si decide de manera consciente conectarse con su yo superior y conectarse con el universo, conectarse con todo lo que no ven los ojos físicos, entonces a esa persona le cambia la vida para bien. Y eso es una de las formas también de cambiar las líneas temporales, por lo menos de uno, de la experiencia, porque uno ya o sea, cree. A mí siempre me interesó el tema de primero que el destino no está marcado. Siempre me dicen que el futuro eh, puede cambiar. O sea, el futuro depende de los pensamientos de la persona. Siempre me decían esto, mi, mi maestro espiritual o, bueno, las conexiones como su superior. Entonces, si una persona puede cambiar sus pensamientos, cambia el futuro. Entonces, ya directamente de entrada, ¿viste? Te dicen eso. Entonces, uno con esto también se da cuenta de que si uno conscientemente decide cosas, eh, obviamente con, con todo esto que, que, que tiene aquí, o sea, utilizando todas las capacidades kinéticas, psíquicas, viste, que uno tiene, o para bueno, siempre la psíquica, como digo, el tarso, la telepatía o lo que sea que haya activado. Entonces, ¿qué pasa? Eh, a la persona le cambia muchísimo, ¿viste? La, la, la forma de vivir. Entonces puede, realmente puede cambiar esa línea del tiempo. Entonces, siempre me interesó esto de que el, no hay un destino marcado. O sea, uno viene y vive de acuerdo, ¿viste?, lo que va decidiendo a través de sus pensamientos. Entonces, si una persona es más positiva, va a tener una vida, ¿viste?, va a traer cosas más positivas. Pero sí. si una persona... Porque, bueno, acá siempre digo que hay que recordar que lo, que lo que uno piensa será todo lo que uno sienta traerá y todo lo que uno imagine lo creara, entonces eso fundamental y, y obviamente que uno y a mí me ha pasado de esto de enfocarse para un objetivo, viste para cumplir un sueño y recuerdo que en uno de esos viajes astrales pero inconscientes, porque siempre digo, las personas hacen viajes astrales conscientes, pero muchísimas otras personas hacen viajes astrales inconscientes que son cuando uno se va a dormir y, y bueno, el, el, cuerpo físico, el cuerpo físico descansa, pero el, el alma no. Entonces uno se va a dormir y, y después vive unas experiencias que son súper reales y cuando se despierta de persona, dice, Uy, pero estuve hablando con mi abuela fallecida, con mi pariente fallecido, o con un ser y que me enseñó esto, o estuve en una ciudad. Entonces muchas de estas cosas son viajes astrales inconscientes. Eh, yo le digo involuntaria, pero en realidad siempre sale. O sea, son, eh, son inconscientes porque uno no se da cuenta en ese momento y por esas cuestiones de los velos después uno lo interpreta como sueño. Ojo que no todos los sueños son viajes astrales. Porque hay sueños, a mí me decían que eh, la mente, o sea, el, el cerebro, recrea imágenes holográficas para liberar conciencia. O sea, el cuerpo físico. Quiero aclarar que nosotros le decimos cuerpo físico, pero a mí de entrada me decían que esto es una materia holográfica. O sea, un holograma sí. de materia. Que eh, todo lo que nosotros percibimos eh, como, como físico es porque, bueno es una cuestión de, de, bueno, de, de nuestra mente. O sea, eh, siempre, siempre a mí me gusta decir que la energía del pensamiento humano utiliza vehículos que son lo que tenemos acá, o sea, la, el, el cuerpo físico, vehículos biológicos que bueno utiliza para moldear y modificar las moléculas físicas de lo que nos rodea, que el resultado son las estructuras ...físicas moleculares que vemos, o sea, la pared, la, bueno, una ventana, un placar... ...entonces, bueno, siempre hago hincapié en esto, entonces, todo lo que nosotros percibimos como sólido... ...es totalmente modificable, entonces, bueno, siempre me hablaban sobre esto... ...sobre eh, la capacidad que, que tienen los pensamientos... Y sobre todo, bueno, este cuerpo físico para ir limpiando, liberando conciencia. Porque, mira, recuerdo una persona que me decía que había discutido con, bueno, el, el gerente de su empresa. Y esa persona se quedó súper enojada, pero súper enojada. Y, pero, ¿qué pasó? Se contuvo y se fue. Se fue a su casa. Y esa noche dice que al irse a dormir soñó un sueño, pero recontra fuerte, le dijo todo, pero le dijo un montón de cosas al, al jefe, bueno, hasta no sé, me contó un montón de cosas, bueno, el gerente, ¿y qué pasó? Al otro día, cuando se encontró cara a cara con el gerente, ya se le había ido todo ese enojo que tenía, toda esa bronca, como, ¿por qué? Porque descargó o sea, todo, ajá.
0: entonces el bueno, ahí,
1: sirve para liberar conciencia, y a mm. lo mejor esa persona es si no soñaba eso, iba, y vas a saber, se queda si el empleo, terminaba preso por violencia, o lo que sea, entonces, bueno, sirve para eso, pero otras cosas, viste, muy diferentes son los viajes astrales, inconsciente. A mí me pasó de ir, o sea, iba, me acostaba, dormía, y después me veía en un lugar que era un mundo marizo clarito, y decía que Tenía el cielo como era, era como amarillo clarito. En vez de celeste, como lo vemos acá, allá era un cielo pero clarito. Y era todo también, hasta el no es como, no era como la tierra. Eh, se veía todo hasta medio amarillo, el, el aire, bueno, era raro. Y al lado había un maestro que tenía que me enseñaba una técnica que eran las frecuencias sonoras de luz. O sea, una técnica que utilicé por el 2010, por ahí, 2011, 12, que era para limpiar la contaminación electromagnética de la persona, trabajaba con, bueno, con un montón de cosas. Entonces con, era con cromoterapia, sonidos, y obviamente que en, en ese momento estaba con la duda si era un sueño, ¿no? Después sí, obviamente me di cuenta a través de las exploraciones y, bueno, y... Porque eso a mi maestro espiritual siempre le preguntaba. Entonces me empezó a decir que era un, o sea, un viaje astral. Y, y bueno, y, y hay veces que no son solo viajes astrales, sino que es algo más allá. Porque con esto quiero entrar al en mundo de los entornos energéticos. Porque la, siempre digo: el planeta Tierra es lo más parecido a un entorno energético de consenso. Porque. Eh, la ciudad de los pueblos se crean y se desarrollan de acuerdo a los pensamientos de los integrantes. Entonces, todas las decisiones que se toman en los pueblos, en la ciudad, siempre es de acuerdo a los pensamientos de los integrantes de ese pueblo. Entonces, bueno, acá lo que aprendí, obviamente, a través de esas de esas salidas al a ese plano, al plano energético, es sobre el primer cuerpo energético, que el primer cuerpo energético que tenemos, que muchas veces también se le dice el, el cuerpo astral, a mí directamente nunca me lo dividieron tanto como lo, lo dividen aquí, como nosotros lo conocemos como el cuerpo astral, allá directamente me le dicen que es un alma cuántica y listo, entonces que utiliza, cuando uno sale del cuerpo físico utiliza... El primer cuerpo energético. Que el primer cuerpo energético es un duplicado. Es un duplicado exacto del cuerpo físico. Entonces, por eso, cuando salía al astral... La primera vez que salí el astral, de manera inconsciente, era un nenito. Y dormía la siesta. Y bueno, cerraba la, obviamente la persiana. Y me acuerdo que ahí quería prender la luz. Y no podía. Porque directamente... Tomé conciencia cuando estaba al lado de la puerta parado, parado y quería prender el interruptor y no lo podía prender, entonces no entendía qué pasaba. Y le daba, y le daba, y le daba, lo subía y lo bajaba. Hasta que, obviamente que intentaba subir porque no lo podía mover físicamente. Hasta que me doy vuelta y me veo en la cama y me veo acostado. Entonces ahí no entendía nada, digo, ¿qué pasó? Y bueno, como me llamó tanto la atención, volví mi cuerpo. Era,
0: entonces sí. ahí fue donde eras muy pequeño no que empezaste con, sí. con tus viajes
1: pero ahí como digo eran inconscientes Ajá. pero bueno uh
0: -huh. qué pasa por sí. qué
1: cuando me miraba a lo mejor las manos o bueno veía otros a, a otras almas viste o bueno, a otro cuerpo energético ya directamente eh, los veía como si estaban vivos porque dicen que el primer cuerpo energético sale a un plano astral más denso. Que cuando hablo de denso es porque es más parecido a lo que es la tercera dimensión de la Tierra. Entonces, el cuerpo energético sí. lo, que es, lo que hace es tomar, o sea, du, hace un duplicado exacto del cuerpo físico. Entonces, este sí. duplicado exacto del cuerpo físico, eh, bueno, lo, sirve obviamente para, para moverse en ese plano, en ese plano astral más denso, entonces siempre tiene ese cuerpo físico. Pues hay varios niveles de, de ese, por lo menos de ese entorno astral, o ese entorno energético más denso. Entonces, ¿qué pasa? Oye, Fedez,
0: es, en ese, tengo una pregunta, en ese estadio así astral, te, uh -huh. ¿cómo sientes tu cuerpo? O sea, ¿lo sientes ligero realmente? Totalmente liar. Porque... Mira. Sí.
1: Mira, pasa que siempre, digo, al ser el primer cuerpo energético, uno ya no siente más el cuerpo físico. Y la forma de, mira, de darse cuenta es, primero, es que uno, obviamente ya, no, si tiene algún dolor, no le duele nada. Eh, a mí no me pasó de... Porque yo antes leía sobre que uno podía ver en todas las direcciones. A mí no. Era más amplio, sí, pero no podía ver adelante, atrás, los costados, como se decía. Entonces, al principio un poquito era como que me desorientaba eso. Pero bueno, eh, ¿qué pasa? Uno puede salir al astral en ese cuerpo, en este plano. Entonces uno se siente más livianito. Pero las primeras veces cuando uno sale, está tan acostumbrado al cuerpo físico, ¿qué, qué pasa? Cuando uno se quiere mover, quiere utilizar las, las piernas. Y me acuerdo que yo quería moverme con las piernas y no podía. O sea, piernas, igual, sí. porque, así, igual, yo así intentaba, pero bueno. Eh, nunca me fijé si tenía zapatillas o porque siempre ahí al frente, porque uno me dice, vos te mirabas, te mirás las manos, pero bueno. Entonces, ¿qué pasa? Después, como al principio era como que me desesperaba un poco, porque sentía la liviandad, toda la tranquilidad pero claro, ¿viste? No, me, sí. no me podía mover entonces después hacía como cuando uno no sabe mucho nadar y hace el perrito en el agua entonces yo me movía tipo perrito pero por ese plan iba así, me movía hasta que en un momento era como que me desesperaba un poco porque quería ir para adelante y no avanzaba mucho hasta que se me presentó un maestro y me dice que en ese lugar no utilizan eh, las piernas entonces para moverse de un lugar a otro sabía que con solo pensarlo te y ahí me funciona Entonces empecé a, a explorar, y siempre le digo a las personas, ¿cómo uno se da cuenta de que salió, o cómo uno puede sentir esto de salir al astral? Eh, siempre le digo, hay casos, el que ha tenido experiencia cercana a la muerte, eh, y ha estado en un hospital, la persona siente que le duele todos los huesos, le duele la herida, le duele lo que tiene ahí enfermo y cuando tiene una o sea cuando muere por segunditos y sale a ese otro otro plano no le duele automáticamente nada hasta que escucha más y qué pasa siempre digo que bueno cuando salen a, a ese plano cuando están en ese lugar es, no es tan denso como la tierra, entonces les parece todo más livianito. Y, y automáticamente no les duele lo que les dolía antes. Entonces, a las personas que han tenido las experiencias, ¿qué pasa? Cuando están en ese lugar, se sienten livianito, en paz. Pero cuando vuelven al, al cuerpo físico, les duele todo. ¿Y por qué les duele todo? Porque ya unieron el cuerpo energético con el físico y sienten ya la densidad completa de la tercera dimensión. Otra forma de darse cuenta es cuando uno medita, cuando una persona medita y logra relajarse. Hay veces que no sienten el cuerpo y se sienten que están en otro lugar o a través del tercer ojo pueden ver otros lugares. Entonces esa sensación, ese estado de liviandad, de tranquilidad, lo sienten. Lo sienten también en ese, en ese momento. Por eso siempre digo que la proyección, o sea, esto del, del astral, sirve mucho para aprender a quitar el miedo a la muerte. Porque una persona eh, no tiene que vivir una experiencia cercana a la muerte para perder ese miedo a la muerte. Porque la, la mayor traba que uno puede tener aquí, aquí en la Tierra, es el miedo a la muerte. Entonces uno cuando ya le pierde el miedo a la muerte, puede eh, bueno puede hacer un montón de... Eh, se puede no sé, des desarrollar otros dones, mmm, moverse de otra manera, vivir otra vida, cambiar su vida diferente, vivirla con más conciencia. Entonces, ¿qué pasa? Siempre digo que eh, estas experiencias a las personas les sirven entonces uno puede ir al, a ese otro plano estando consciente no mucho tiempo puede ser 15 minutos de nosotros le puede parecer muy rápido pero bueno, ¿por qué a mí me sirvió hacer de manera consciente los viajes astrales? y entender esto del cuerpo energético del primer cuerpo energético porque también me sirvió para entender aún más esos cuerpos energéticos, esas copias, ¿por qué? Por ahí una persona ha perdido un amigo, un familiar hace 30 años, 60 años, y lo sigue viendo, y lo ve exactamente como estaba antes. Entonces, esa persona, obviamente que, bueno, ese cuerpo energético, está denso, está en, en un estado vibratorio bajo, desencarnó seguro en un estado vibratorio bajo o está muy apegado al plano terrestre porque hay muchos que no se quieren ir porque o tienen su casa o tienen algún bien material y están muy conectados con ese, ese bien material o muy apegado a algún familiar entonces eh, ahí es como que al estar densos no se pueden volver a, su, a la dimensión de procedencia original de su alma a su casa se quedan en los planos más densos en el primero que eh, le sigue a la, a la tercera dimensión. Entonces, ¿qué pasa? Está en, el, en una dimensión cuarta, pero bueno, es, están, es la más cercana a la tercera. Entonces, me sirvió también esto de entender por qué en esos planos densos hay estos desencarnados y por qué tienen esa forma, porque el que desencarna con una vibración alta se vuelve a su casa directamente, o sea, su verdadera dimensión de procedencia original y se olvida del cuerpo físico porque esto es temporal o sea, este cuerpo físico como digo siempre a, a mi, mi rostro mi, mi cuerpo, el tuyo lo van a ver en, 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 en esta vida uno cuando desencarna y vuelve a esa dimensión de procedencia original su cuerpo o sea, el real, su ser real, tiene esta otra forma. Por más que somos energía, se materializa o toman la forma que, bueno, vienen, que tienen ese lugar, como un felino delira ira, suponete. Eh, uno desencarna acá, deja este cuerpo físico y cuando regresa a ese lugar, en ese lugar, viste, delira bueno, también ahí en Sirio, en Orión, Arturiano. Siempre digo, no son todos los felinos iguales, hay diferentes. Sí. Pueden tener su verdadera forma, entonces por eso también digo es importante perderle el miedo a las formas, porque una persona si le tiene miedo a las formas, ¿qué pasa? Se puede ver como es realmente en una meditación y si la persona tiene muchos velos, se puede pegar un susto porque dice, ay, vi un felino, vi un ser altísimo que era horrible, no se parecía a lo humano, entonces ahí siempre digo también hay que desconectarse del antropocentrismo, que siempre digo, desconectarse del antropocentrismo no es desconocer nuestra hoy nuestro propósito, nuestra misión como humano, simplemente es dejar de sentirnos el centro de toda la creación del universo para integrarnos con el resto, o sea, simplemente aceptar. Entonces, cuando hablo del de no engancharse con el antropocentrismo, es primero, bueno, dejar un poquito eh, de lado esa idea limitante y, bueno, y, a, y abrirse a, de que, a que nosotros somos energía que viene de otro lado. Ahora le llaman semillas estelares, ¿viste? Hay diferentes nombres, pero... Nosotros estamos acá viviendo esta experiencia y la respetamos, obviamente, y, y la amamos como humanos. Y si el humano, bueno, hay beneficio para el humano, viste, por el, todo el despertar, la activación de los chakras, eso está perfecto. Pero siempre digo, no hay que olvidarse de los orígenes que tienen las almas, que los orígenes son, bueno, para así decirlo, estelares, vienen de otra dimensión. Entonces, siempre digo, nosotros estamos acá, pero eh, volvemos cuando desencarnamos con una vibración alta, volvemos a nuestra casa y seguimos haciendo lo que hacemos en esa dimensión de procedencia. Entonces, a mí siempre me hablan sobre esto, de que las almas que están acá, obviamente que esto que les hablo es un poquito de la espiritualidad lemuriana, que se practicaba mucho en Mu. Entonces, dividían, por lo menos en la etapa que viví en esa época, en 13 dimensiones, que los Toltecas también hablaban de, de las 13, bueno, no dimensiones, pero hablaba sobre algo que, bueno, otro amigo lo puede explicar re bien, Ezequiel Martínez. Entonces, eh, hay una conexión muy grande con las dimensiones, entonces me dicen que las almas que están aquí en la Tierra encarnada vienen de la dimensión 6, 7, 8 y 9, de la 10 para arriba no encarnan más. Me hablan de que obviamente uno se tiene para volver a conectar con todo ese origen, es des eh, programarse, quitar todos los velos, volver a ese punto cero, si es que tuvo muchas creencias que lo fueron trabando y bloqueando. Y bueno, y darse cuenta que sí, estamos acá encarnados porque lo decidimos, porque siempre digo una cosa, es venir de manera voluntaria a encarnar aquí en la Tierra. Y otra es venir ya de manera esclavo como bueno pueden hacer los arcontes a través de las trampas del karma y todos esos engaños. Pero cuando uno se, despro se desprograma y vuelve ese punto cero, hasta puede cortar también algunos programas de manipulación de los arcontes o de los seres draconianos. ¿Por qué? Porque primero que uno, eh, ya, porque me hablan siempre de, cuando hablé de la distorsión sujeta, también me hablan de que a través de esa distorsión, seres arcontes, draconianos, lo que sea, como lo aprendieron, no lo quiero marear, pueden confundir a las personas en meditación, pero esto le digo es porque... Hay personas que pueden tener una vibración baja, o personas que eh, tienen demasiados velos en la cabeza y mucha confusión, mucha mezcla, entonces, y tienen el ego por arriba, quieren sobresalir, viste, quieren ser después de Jesús eso. Entonces, estos seres son eh, los arcontes, los draconianos, que hacen, manipulan y engañan a las personas. ¿Viste? Que te digo que están con baja vibración o, o que tienen un V, una distorsión. Entonces, si la persona está programada porque le dijeron una regresión que era, supuestamente, María Magdalena, y después en otra le dijeron que era Cleopatra y en otra tal, entonces la persona medita y ya, esa persona, ¿viste? El tener una información distorsionada, puede conectar, porque siempre digo a la persona, existe el éter, que es, bueno, el quinto elemento, es esa esa energía que nos conecta con todo lo divino. Pero también existen redes de energías negativas. Entonces, como que una persona agarra... Bueno, no tengo acá mano un, un enchufe, pero agarrás el enchufe y estás con vibración baja y te lo enchufás a esa red de energía negativa y ese cable directo al cerebro te empiezan a bajar información errónea, información eh, manipulada. Entonces, te dice no, sí... ¿Vos en otra vida fuiste un apóstol o fuiste Jesús? Y como que te empiezan a engañar, ¿para qué? Para que la persona después empiece, ¿viste? forme su culto o lo que sea. Acá, ¿viste? Se le, se le dice secta. Entonces arma su secta, eh, le lava el cerebro, la manipula. Porque siempre digo, eh, acá le hacen creer a la persona que son algo y les muestran imágenes de algo porque les ponen implantes que son como unos chips, implantes álmicos, entonces bueno, pueden ver imágenes holográficas. Pero la persona siempre digo, no todos cayeron en esto, no hay 30 personas que dicen que son Jesús o que son discípulos, porque siempre digo, el que fue discípulo, que estuvo al lado de Jesús y aprendió, todo ese conocimiento no está encarnado, sino... Están en esa otra dimensión. Y me dijeron que sí, una persona puede recibir un mensaje de... Siempre me dicen que si una persona recibe un mensaje de un maestro ascendido, esa persona, o oh, no se transforma automáticamente en un maestro ascendido, sino un mensajero, un maestro ascendido. Y también hay que perderle el miedo a ese ese título, ese rótulo de maestro ascendido, porque también en las trampas de karma hay personas que, viste, dicen no, pero los maestros ascendidos no existen un maestro ascendido es un, un espíritu viste. Un, a mí también me dicen que en la etapa de encarnación es el alma, todavía alma que está aprendiz, aprendiendo Ya cuando integra todo es el espíritu que sería el verdadero ser, el yo superior entonces, ese yo superior puede de manera voluntaria elegir un camino eh, que es el, el de enseñar como una persona acá puede ser un profesor de secundaria de la universidad, de la primaria bueno, en el mundo espiritual también hay, hay espíritus que quieren enseñar, otro no, porque se dedican a otras cosas pero hay otros que enseñan y como me decían, que por más que les suene una locura Acá, bueno, lo que nosotros conocimos como Jesús, en, bueno, en el cinturón de Orión, en Taca, ese mensaje de amor fue igual de reconocido que aquí en la Tierra, eh, al igual que otros, hay otros maestros que ni se lo conocen acá, que, uy, la, bueno, ahí tengo un cuadernito con algunos nombres, pero uno era... Eh, bueno, no me acuerdo de otros, pues ya me voy a, ya voy a fijar en el cuadernito que lo tengo acá eh, para que vean que hay otros maestros y también estos maestros eh, han estado encarnados alguna vez. Y obviamente que las encarnaciones no solo son aquí en la tierra, porque dice que el promedio de encarnación aquí en la tierra es de 6 de 5 a 9, de 5 a 13, eh, dice que puede ser más, puede ser menos. El que tiene 30 encarnaciones acá en la Tierra en esta era es porque ha sido Obvio. tranquilamente, como con todo el respeto, seguro algún esclaválmico, porque uno cuando es energía y encarna acá en la Tierra no encarna cada 100 años, no encarna cada, bueno, cada tanto. Viene encarna, y esa experiencia y se va, pero puede también materializarse en otros lugares donde no necesitan un cuerpo físico como el que tenemos nosotros, pueden eh, encarnar en otros, de tercera dimensión, pero en otros lugares. También en, en la cuarta dimensión dice que también pueden tomar otra forma. Entonces, me dicen que el promedio de... ...de encarnación en la Tierra es ese... ...pero hay muchísimo ...entonces alguien que estuvo acá en la Tierra... ...puede tranquilamente... ...después... viste ...de, bueno, de algunas encarnaciones y algunos aprendizajes... ...puede ser un maestro... ...entonces alguien... ...le va a decir maestro ascendido... ...pero por eso siempre digo... De, ...por ahí es como que intentan meter miedo... ...con eso de los maestros ascendidos... ...pero es alguien que evolucionó más que otro... ...porque quiso y bueno... ...y está enseñando algo... Porque mira, acá te voy a nombrar a algunos, mira, maestros sí. de Lira. Que siempre digo, en esas dimensiones tiene otro nombre, porque el Lira es el instrumento de los griegos. Pero bueno, siempre digo, como uno está en el aquí, ahora, en el presente, uno tiene que saber, viste, que bueno, ese lugar que le conocemos, conocemos como Lira es, bueno, nuestro ver, de ahí venimos. Otro pueden venir el cinturón, cinturón de Orión. De Mintaca, que es lo que conocemos como las tres María: Al, Alnitak, Alnilam, puede venir de Arturus, puede venir de Alferat, de Andrómeda, puede venir de, de Sirio también. Obviamente, no he conocido gente que ha venido de Sirio, pero pueden ver. Entonces, uno tiene que ver que nuestro verdadero hogar. Es lo que nosotros conocemos como, bueno, eh, esa constelación, esa estrella. Es más, me, a mí me dicen que se les dice a las almas, a los humanos, sobre todo en la antigüedad, viste que siempre se dijo que somos seres solares porque eh, dice que al ser cuerpos energéticos, seres de mucha energía, necesitamos más volumen. Entonces dice que los planetas son para encarnar únicamente para encarnar o se puede materializar pero en esas dimensiones que nosotros lo vemos como soles porque son como, hace de cuenta le digo como si fueran ciudades gigantescas pero esas ciudades no existen edificios, no es como acá entonces hay que siempre me hicieron ver esto que si ustedes están en un lugar en un entorno de consenso donde hay una ciudad o donde hay un edificio o donde hay naves es porque están o en la cuarta dimensión o en la quinta dimensión, pero en la quinta dimensión más de niveles intermedios, porque dice que en la, en la quinta dimensión, los niveles más superiores, tampoco le hace falta una nave, porque al ser energía materializada, se pueden teletransportar, o sea, se pueden desmaterializar y materializarse en otro lugar, eh, se pueden mover de otras maneras, pero sí cuando uno me dice, ve a, a naves viste o ejércitos, es porque todavía está en un lugar intermedio donde hay un poco de densidad, en la cuarta dimensión existen ahí sí eh, los rangos, que siempre digo, no son rangos militares como los de acá, pero bueno, existen fuerzas que se enfrentan con eh, las fuerzas oscuras, con los dragos, pero en la quinta o en las dimensiones superiores no, porque no pueden acceder. Entonces por eso siempre me dicen que cuando uno tiene una frecuencia alta, es como que sale automáticamente del radar de control o inspección de los seres arcontes, de los draconianos, de los reptiles, porque es como que vos ya eh, te hiciste invisible para ellos. Ellos te pueden detectar si está medio denso, si está... Si sí, rápido bien, te captan. captan, claro. Por eso sí. dicen que no hay que tener miedo. Entonces, y otra cosa que digo, eh, pero para, antes de, de la otra cosa te digo, alguno de los maestros, por eso digo, uno acá conoce 10, 20 maestros en Dios, pero existen un montón que son maestros que han evolucionado, están en otro lugar y que si... Porque acá está también, hay que tener en cuenta el vínculo que uno puede tener con estos maestros. Entonces, mira, acá, maestros de lira, ex sunik, eh, ex maestro de amor incondicional. Eh, Sin-yuki, eh, bueno, un maestro que es de lira, que enseña todo lo que tiene que ver sobre comprender las especies universales. Hay maestro sin-yu, que es de cuántica universal, elix. De comunicación dimensional. Es muy llamativo, llamativo que en los registros, a veces cuando hago, que no son como los acá chicos, pero bueno, son un poquito más profundos de otra más manera, poco, sí. que me ha tocado Elik, suponete, que en realidad me ha tocado tener ese contacto porque la persona, eh, o sea, Elik es su maestro eh, de cabecera, para que se entienda fácil. Y cuando uno pregunta, bueno, sí, vos sos su maestro, pero. ¿Dónde conociste a tal persona? Y te dicen, muchos son maestros que enseñan en los centros educativos al Mikuánam, O sea, en las famosas escuelas estéricas. Anam quiere decir vida, me dicen. Entonces, una persona que está encarnada, tiene su, su alma, su, su ser que pudo haber sido alumno, como en este caso, de Elic Y esta persona inconscientemente tiene una conexión impresionante con su tercer ojo, con su glándula pineal. Entonces la persona no sabe de dónde viene. Pero claro, eh, cuando uno pregunta, te dicen que se conocieron, pero no acá en la Tierra. Por eso siempre digo que salirse también del antropocentrismo, porque para uno, si piensa como un humano tradicional, con la limitación de conciencia, dice, nada no, ¿cómo? Si yo estoy acá nunca conocí en mi vida a alguien llamado Eli, ¿cómo? ¿de dónde salió este? Pero, ¿qué pasa? Uno no recuerda que en esa dimensión que puede ser en Mitaka, o en la Tierra en otra era, acá man, pero hubo muchísimos casos de personas que han tenido vida en otras líneas del tiempo, en otras eras que sí. han tenido vida en, en la civilización de Mu, han tenido vida en la Atlántida han tenido vida en otros lugares que ni siquiera se, se los conoce aquí por, por los libros. Entonces, han tenido ya un contacto, y ese contacto sigue. Hay personas que tienen, suponete, un guía espiritual secundario, eh, un pleyadiano, o alguien de Arturo, suponete. Entonces, no saben, ¿viste? Es como que sienten mucha afinidad, mucha eh, conexión, con ese ser, viste o con los arturianos y, y no sabe qué es ese ser arturiano puede ser su guía o puede ser su guía o su maestro porque ya tuvieron otro vínculo en otra vida o lo siguen teniendo cuando desencarne, porque acá hay que, cuando digo desprogramar las creencias limitantes es decir, bueno, a ver si encarné hoy acá pero atrás nuestro o sea, bueno, atrás nuestro nuestra memoria, porque a mí me la hablan me, a lo que otros le bueno, las memorias internas del alma las memorias de, de adentro no me acuerdo bien cómo le dicen en la metafísica pero a mí directamente esas memorias internas me las llamar las memorias internas del alma entonces, todas esas memorias están están eh, en el obviamente en el inconsciente de la persona pero a mí me dicen que el inconsciente o sea, bueno, el alma tiene un sistema que le llaman la rueca que es un sistema en donde todas las, las vidas que uno de manera voluntaria decidió encarnar, va alojando, ahí es como si fuera un CD o un pendrive que va almacenando información, como si fuera la nube, una cosa así, sí. de cada uno Entonces, uno cuando medita, y vivió una experiencia en otra vida parecida a esta, entonces uno va meditando y conecta con esa rueca con ese interior y es como que entra a la computadora del alma y ya sabe qué archivo buscar entonces hay algunas que se pueden acceder y otras que no porque obviamente si una persona en otra vida eh, hay personas que han tenido vida en MU suponete, que sí me ha tocado casos y estas personas en MU eran obviamente tenían más capacidades psíquicas eran diferentes y, y esta persona aquí en la Tierra puede ser a lo mejor consciente, pudo haber tenido ese vínculo, ese contacto con, con esa vida de Mu y quiere activar los mismos dones que tenía en esa vida y no se puede porque eran diferentes cuerpos. Pero el cuerpo físico, el humano, puede acceder a un montón de, de dones, cualidades, pero esto no es de la noche a la mañana. Siempre digo, hay que tener mucha... Mucha práctica. Es eh, todo un ser, proceso, ¿no? Eh, alimentación tranquila, porque cada uno sabe que alimentación, digo, en eso, como siempre digo, es libre, de acuerdo a la conciencia de cada uno. Y, y simplemente es esto, conectar, ¿viste? Con, con uno, acceder a esa información. Y de a poquito ir, ¿viste? Expandiendo todos esos dones, la conciencia. Porque a mí me dice que si una persona... Quiere hacer todo de golpe, porque me ha tocado casos, eh, una persona que quiere hacer todo de golpe, en vez de expandirse se va a contraer, eh, se, va a, a contraer se va a bloquear. Sí. Porque cada información tiene que ser procesada con responsabilidad. Sí. Eh, la persona también tiene que aceptar, ¿viste? Que mm. esa, esa nueva capacidad que tiene, como la de cambiar las líneas del tiempo el, de cada uno, entonces uno cuando realmente cree que eso puede suceder, lo hace. ¿Por qué? Porque acá siempre dicen que los pensamientos, las palabras, los sentimientos, las acciones y las creaciones deben coincidir de manera muy seguida, con frecuencia, con ese deseo. Entonces, si una persona es consciente y realmente cree que eso se puede hacer y, y, y realmente cree y entiende que somos energía, entonces puede hacer cualquier cosa porque se puede modificar la vida de uno, pero para bien, para un montón de situaciones. Entonces, Exacto. por eso, a mí siempre, viste, me interesó esto y de comprender de estas conexiones con los con los guías, los maestros, por qué hay personas, que esto a mí me, me encanta, viste, por qué hay personas que de chiquito se quedaban mirando las tres marías y sentían nostalgia, después uno se da cuenta, viste, al hacer, sí. bueno, o, o hacen otras terapias uh -huh. y sienten viste que tenían ese vínculo y uno cuando eh, le hace el registro y le dice sí mira tu alma viene en Itaca entonces les cierra todo porque saben de que ah. están encarnados pero hay, hay veces no todo pero hay algunos que tienen como un, no una resistencia pero cuando uno está en su verdadera casa en su verdadero hogar dice: bueno a ver quiere vive la tierra para, porque acá hay varios propósitos, desde ayudar a las almas kármicas a ¿sí? ascender, o sea, ayudar a otras almas que están frenadas y evolucionan Siempre que cuando me hablan de karma es porque están frenados, trabados, y ascender me dicen que es evolucionar. Entonces, esta es una de las misiones que vienen a hacer un mont, casi todos vienen a hacer esto, pero entonces viene a acompañar los, los procesos de otros sin interferir, pero si le dicen, bueno, a ver, ayúdame, bueno, vos lo que haces. ¿Viste? Eso se llama ayudar a las almas cárnicas, o sea, ayudar a otras almas que están frenadas, trabadas, o con la duda que quieren saber más, a seguir evolucionando, porque acá dicen que el objetivo es la evolución. Y hay muchísimas almas que ya son sus propios maestros, que no necesitan ya de otros, por más que tenga ese maestro espiritual de cabecera, pero es porque es un maestro personal de uno mismo. Entonces, siempre me dicen que lo que vienen aquí, a la Tierra y son su propio maestro vienen a poner en práctica todo lo que aprendieron en otras vidas para ser su propio maestro y me hace a mí mucha gracia porque hay personas que dicen Fede, tengo un, un suertón pero mucha suerte porque tengo un problema, estoy abogado hasta acá de, de deudas y siempre salgo adelante y no es suerte sino es que inconscientemente ya saben cómo salir adelante porque cómo solucionarlo, ¿no? exactamente, sí,
0: sí, entonces sí. bueno
1: y por eso siempre digo que hay que tener bien en cuenta esto de los entornos energéticos, porque ahí están las escuelas universales, están porque siempre son los que fueron creados y moldeados por los pensamientos de un grupo de seres o personas, a niveles obviamente universales, entonces podemos encontrar mundos gigantescos. Pero también eh, a mí me, me llama mucho la atención las personas cuando tienen experiencia cercana a la muerte, que van a ese otro lugar, que uno lo puede, puede ir también haciendo un viaje astral, por eso digo, ya no hay una diferencia. Y se ven en un lugar eh, que es como un paraíso, o un lugar futurista, porque hay algunos que se vieron en un lugar futurista. Entonces, bueno, esos son los entornos energéticos, los de consenso, donde, bueno, son muy resistentes a los cambios, son entornos muy antiguos, son los por más que digan que no, para mí son los más comunes, por lo menos eh, los que tienen un despertar de conciencia un poquito más elevado. Después, otro Oye, entorno Fede, de... Sí.
0: Ah, ah, cuando tenemos así como ahorita estás hablando de los sueños eh, o, o, o viajes, cuando uh -huh. sueñas a un ser encarnado, desencarnado, perdón, eh, ¿Es que ellos vienen a nuestro plano o nosotros, o nosotros vamos al de ellos cuando desencarnan? Bueno, mira, ¿Cómo, ¿Cómo es ahí? De, ¿Cómo sabes que en realidad de... es un viaje astral o sueñas con ellos? O...
1: Bueno, mira, la fácil, lo, lo fácil de detectar es, eh, con esto, mira, uno cuando los ve, primero, viste, tiene que ver el entorno, porque mira, muchas veces cuando uno... Do cree que es un sueño, pero te dicen una información que realmente sucedió, una información acorde, viste, a esa intriga, por eso no se parecen así, porque si, si la persona ha estado muy a lo mejor intranquila, triste, porque desencarnó, entonces por lo general se le presentan y les dicen, viste, que bueno, que están bien, que que no sufra, ¿por qué? Porque eso también lo retiene un poquito, si no lo suelta. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, muchas veces el, el cuerpo energético de la persona se encuentra con ese ser, porque por lo general se encuentra en otro lugar. Muchas veces no es el lugar de donde esos están. Entonces sería como un lugar intermedio. ¿Por uh -huh. qué? Porque no es que el desencarnado cuando quiere dar un mensaje lo puede hacer cuantas veces quiera, porque obviamente que uno cuando des se desapega del cuerpo físico y se hace energía y se va a ese otro lugar, ya todo el, todo el nombre que tenía, el apellido, todos los velos terrestres, todos los papeles, porque, para que se entienda fácil hay que verlo como si hoy soy Federico, es un papel que viene cumplido aquí en la Tierra, pero cuando desencarne, vuelvo a ser el que fui siempre. Entonces, sí. cuando desencarna, uno, si se desapega de todo, ya que va atrás el nombre, el apellido. Por eso, siempre dice que eso después no importa, porque ya sigue evolucionando. Y cuando se conectan, ha pasado realmente, cuando se conectan, que uno lo vive muy real cuando es un sí. sueño, puede ser que lo soñó para liberar conciencia, pero los mensajes no son tan trascendentes, no son tan fuertes. Es como que a lo mejor lo vio, lo vio bien y nada más. En cambio uno se da cuenta cuando tuvo contacto con este desencarnado, porque realmente siente viste es, esa conexión y aparte cuando uno... Se despierta porque a mí me han tocado un montón de casos de personas. Se despiertan y dicen uy, pero fue real. Y, y, y dentro de uno, interiormente, quedan pero recontra calmos. Y Exacto. también le, ha, le sirve a ese a ese ser energético que ya está volviendo a su casa para que, bueno, no esté pendiente de, de lo de acá. Y, y cuando ya llega a su hogar y no viene más, no está preocupado y que harán y es lo que dos. te iba a
0: preguntar. Pueden <risas> estar ellos preocupados, ¿no? Por eso es que no, también se cuando presenta
1: están, Cuando están preocupados es porque todavía están o muy cerca nuestros o les faltó todavía para despegarse o porque sienten, viste, que... Porque, mira, acá es como que si uno está muy apegado al, a un abuelo, suponete que falleció, hace de, cuel, de cuenta que hay una cuerda invisible, etérica... Entonces es como que vos estás agarrado y el, y el alma, viste, se quiere ir, el ser se quiere ir para arriba sí, sí. y el otro la agarra, es como que no lo deja cruzar nunca esa puerta, porque para llegar a ese a esa dimensión original, el, la forma de llegar es a través de un portal, que es una membrana de energía que se abre, que ese es el famoso en el que ven, que algunos ni lo ven porque eso es muy rápido. Entonces una membrana de energía que se abre, entonces ahí pasa la forma de vida y después de que pasa se vuelve casi, a cerrar, sí, casi sí. de manera muy ordenada. Entonces cuando ya está en su verdadera casa, en su verdadero hogar, ni se le presenta. Y ahí sí la persona puede soñar, viste, más que todo para liberar conciencia. Pero hay veces que si uno lo retiene mucho, es como que lo tiene agarrado, ahorita se da cuenta que al lo agarras de una soga etérica invisible y lo y no tenés lo dejas ahí ir. y no lo dejas ir. Uh -huh. Y mientras más triste te pones, como que más lo bajas para este lado. La que sí, sí, Entonces, sí. me ha
0: pasado, me ha pasado mucho sí. eso. Sueño Exacto. con personas ya desencarnadas, Fede, y, y pues digo, bueno, ¿por qué se me presenta no? Pero okay. me llegan así como con ese mensaje de que están preocupados, de que esto, okay. o, y yo me siento como con el deber de decirle a la familia que se me presentó y, y ahí okay. era donde yo, yo decía, bueno, ¿será que me están diciendo a mí o será que los sueño? Pero eh, me pasa esto de que, o sea, son personas que tenía años sin ver, o sea, no era como que tenía un recuerdo de ellos aquí de decir, sí, este, los veía o convivía con ellos, ¿no? sino Ajá. que me llegan, los sueño bastante y digo, bueno, ¿por qué lo sueño tanto si no no tenía años que no los veía? Entonces, ahí fue donde ya después confié más en, en, en lo que me venía y ya les daba el mensaje a las personas, ¿no? Y decían, wow, oh, claro. gracias por decírmelo porque precisamente así me sentía o así me pasaba. O... Entonces, es muy bonito esa parte, pues, de ayudar, pero sí, este sí. estaba como con esa cosas, dije, bueno, ¿será que ya me estoy volviendo loca? Sí. Bueno, y esas son,
1: eso es muy bueno lo que decís, porque son los propósitos de las misiones que viene a hacer alguien, puede ser su propio maestro uno, y ayudar a otros. Y justamente muchos de ellos saben, porque ellos no ven también al cuerpo como nosotros. Entonces, ellos saben quién tiene más energía, quién puede recibir viste, mensajes, quién no. Y muchas veces se contactan con, bueno, personas así como vos, con Medium, con personas, ¿viste?, eh, que, que tienen esa capacidad para darle el mensaje. Me acuerdo de un caso, porque acá también hay una cuestión de que hay personas que se le está activando la mediunidad, esa, el, el tercer ojo directamente, pero en este caso la mediunidad, y algunos los aceptan y otros no, porque acá cuando la Tierra... La resonancia suma, va elevando la frecuencia. Con esa elevación de frecuencia, hay veces que le activa a la persona una capacidad. Y no todos, pero algunos sí. Y recuerdo que hay una persona que se le activó esa capacidad de, de recibir esos mensajes, pero no creía porque una persona que estaba en, en otra, tenía otra conciencia. Entonces recibió un mensaje de el abuelo de otra persona que estaba internado y decía que le quedaba poco tiempo y que se iba a ir y, y, gusta, y le gustaría que, que, bueno, que vaya para que se despida. Y al principio pensaba que eran unos sueños locos, una locura, y cuando se animó a contarle, le dijo que, que bueno, que sí, que su abuelo estaba, era todo real, entonces obviamente que eso te da un poquito de confianza. Y hay algunos que le da miedo, pero bueno, porque es un proceso, porque sí. cuando una persona activa eso, a mí supuestamente cuando los veo o, o por ahí, eh, si bien lo, lo mío es otra cosa, ¿viste? Más de, bueno, como contaba, de el desencarnado o al ser, bueno, o a través del ejercicio, por ahí sí se pueden cruzar, pero recuerdo que, que había una persona que estaba obsesionada por abrir el tercer ojo, entonces hizo las mil y una para que lo logre, fue con otra persona, sí, pero abrisse, abrir el tercer ojo de otra persona es, tiene sus riesgos, porque primero hay que ser una persona bien consciente, hay que tener una coherencia y estar equilibrado, no tener miedo a las formas y ser responsable, entonces, porque no, si una persona lo abre por curiosidad, se puede pegar un susto bárbaro, como conocí. Entonces, sí. conocí a una persona que lo que haría para, bueno, no sé, tener ese don, jugar. Entonces, ¿qué pasa? ¿Lo logró abrir? ¿Lo hizo otra vez otra persona? Que esa persona, como te puede abrir un tercer ojo, te puede hacer algo totalmente ilegal y que va en contra del libre albedrío, que es ataduras de personas. O sea, sí. Entonces, esa energía. De esa persona fue la que utilizó para abrir el tercer ojo. Entonces esa energía queda en uno. Y el tercer ojo obviamente que queda eh, como distorsionado. Porque siempre digo, la glándula piña del tercer ojo es como si fuera el foco de una cámara. Hay que ejercitar y practicar para enfocarlo, para que sean experiencias agradables y, y no distorsionadas. Entonces esta persona se iba a acostar, se acostaba... Y al lado de su cama tenía un desencarnado. Después se, no sé, se iba a, a otro lugar y se le aparecía. Entonces vivía de susto en susto. Sí. Y el tema fue porque no fue responsable. Entonces, Exacto. bueno, ahí está el, el tema. Hay que ser responsables, ser conscientes de que esto requiere una práctica, pero no para que otros tenga el tercer ojo más de cerdozodocoto, sino para que la experiencia sea linda y sea bien aprovechado. Más, sí. Lo más sí. llevadera
0: posible, ¿no? También.
1: Claro, porque sí, sí. uno también está acá y si tiene miedo a la forma, ves algo que no es parecido al humano. Sí, y es que
0: es normal, ¿no? O sea, el tener miedo a lo desconocido, pues ahí... Es sí. donde... Entonces, ¿Y quién sí, no a poco.
1: Me acuerdo que la primera vez que vi un Omni en la adolescencia, que se nos entonces se bajó y se más que un OVNI era un, una nave salimos corriendo, le digo siempre cuento que la primera la primera reacción fue correr después llegamos sí. hasta un cierto lugar y dijimos, uy no, pero ¿cuándo vamos? como que se nos fue el miedo automáticamente y volvimos pero la primera, la primera reacción no se, los no, veía, no se nos en las piernas para correr ¿viste? Porque íbamos, <ríe> pero bueno eh, por eso es. siempre digo el miedo está, después uno tiene que Aprender a, a soltarlo, liberarlo, y que, y que no frene esa experiencia. Entonces, está buenísimo. Y reconoce, por eso a mí me gusta hablar siempre de los entornos energéticos, porque bueno, el de consenso es cuando hay edificaciones, cuando fue creado y moldeado por un, eh, el pensamiento de un grupo de seres, de personas. Pero está el, de no, cons el, el no consensuado, que es aquel que eh, no fue moldeado firmemente por un grupo, que dicen que es el más común. Entonces, ese aspecto, el aspecto de este lugar puede ser una plaza, puede ser un, un campo, puede ser hasta un planeta, eh, un planeta pero solo. Eh, entonces, eh, pueden ser un montón de cosas. Pueden ser también eh, jardines, eh, bueno, lagos. Entonces, siempre los entornos estos se presentan mucho cuando las personas van a dormir y salen al astral. ¿Por qué? Porque los no, los no consensuados eh, son entornos que cambian con mucha frecuencia. Eh, cambian así de manera constante. Lo podemos ver a lo mejor, podemos ver una, una pirámide y a los 5 segundos vemos un rectángulo o vemos un sol. Cambian con mucha frecuencia. Sí. Entonces, estos, estos ambientes se llaman los no consensuados porque aquí dicen que se cambia mucho por los pensamientos creativos eh, que tienen las personas. Entonces, cuando, cuando alguien sale a ese sitio y tiene pensamientos creativos, entonces puede mantener un, bueno, lo que sea que está viendo, de manera constante y puede durar años, pero si tiene un pensamiento mucho más profundo, un pensamiento bien, 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 bien concreto a eso que tardó tanto en moldearse en ese entorno se puede modificar, entonces por eso a mí siempre me gusta hablar sobre estos entornos de, de consenso o los de no consenso, porque los no consensuados son los que cambian de forma y a través de los pensamientos pero de una manera impresionante eh, bueno. a cada segundo, entonces me ha tocado personas que han... Han dicho, sí, estuve en un lugar que tenía primero el cielo rojo y después tenía supuestamente el cielo amarillo y después había unas casas, pero después en, en segundo no estaba. Entonces, bueno, esos son entornos eh, que así, de, a manera de resumen, digo, los no consensuados, porque siempre, siempre eh, digo que, que los pensamientos, sea la dimensión que estén, cambian los, los entornos. Y después otro que es el natural, que esto es muy común también. Hay personas que han salido al astral o en las meditaciones y se pueden ver en lugares que son brumosos o se pueden ver en lugares que son como nebulosas y están solos. Y son, dice, espacios de reflexión, de creación. Porque en estos espacios dicen que uno de la nada puede crear Viste, no sé, un, un, un mundo diferente, a lo mejor no le gusta ese mundo, y, y de solo pensarlo, se le aparece una selva o le hace crecer plantas. Entonces, siempre, viste, digo que estos entornos que están, eh, que pueden verlo de energías blancas, doradas, espacios brumosos, vacíos, entonces son los de entornos naturales. Pero son bastante.
0: Ahí es donde dicen que somos seres co ¿no?
1: Exactamente. Ahí
0: que es, es un entorno
1: bastante común. Y otro que digo que forma parte del no consenso, que esto me. de los no consensuados que me olvidé de decir, que es muy interesante porque en, en estos sitios, o sea, la mente subconsciente moldea las áreas no conscientes de él, La mente, porque acá uh -huh. está todo conectado, porque recuerden que el cuerpo humano cuerpo físico está conectado a esa alma a través del hilo de plata. Pero acá dice que se moldea, en los no consensuados, en eso que cambian a cada rato, se moldea de acuerdo a lo, a lo que necesitemos limpiar. Por eso hay personas que están en un ambiente no consensuado y, y de la nada se, se ven frente a una araña gigantesca y a veces salen corriendo cuando se ven frente a esa araña, pero después la enfrentan y cuando se despiertan, chau, trauma o fobia a las arañas. Entonces muchas veces cuando el, bueno, el, el, la persona necesita limpiar algo, va a estos sí. lugares que pueden ser también eh, para enfrentar los miedos, para superar alguna traba o expandir la conciencia, porque el objetivo de todo esto siempre dicen que es expandir la conciencia. Sí, realmente y,
0: a eso venimos, ¿no? A expandirnos en, en conciencia. Sí, después siempre
1: digo, hay otro, otro propósito que son de las almas más nuevitas que viene a lo que le llaman la pedagogía anicadual. dual. Ajá. Que viven situaciones, experiencias alegres, tristes, positivas, negativas, pero ¿para qué? Para que pongan en práctica ese poder que tiene uno, el poder interno. Entonces, Exacto. si una persona está viviendo una situación negativa, no hay que ser masoquista para que siempre repitan esa situación negativa. Si no, uno pone en práctica el poder del pensamiento y el de la decisión. Entonces, dice, yo no quiero vivir más de esa situación. y no Entonces, ahí automáticamente, desde acá eleva esa conciencia, por más que esté siempre conectada con el yo superior, su superior o su esencia divina. Entonces, está ahí el, el tema. Pero no todas las misiones son sí. iguales, no son propósitos, digo, por ahí hay personas de que cala, se pueden hacer problemas cala. y dicen, ah, pero qué misión si, bueno, díganle el nombre que quieran, pero uno si vino acá, de manera voluntaria vino por algo, veo muchísimo en estos tiempos uh -huh. actuales, vienen a acompañar los procesos evolutivos de eh, del planeta Tierra y de las personas que los rodean, muchísimas personas conozco que son como especie de guías terrenales que están acá que pueden ser madres a, le enseñan a su hijo, viste algo. Venimos sí, a ser sí.
0: maestros, ¿no? Exacto, y muchos de de son manera, su propio sí. maestro. Su propio ¿Sí?
1: maestro, exactamente. Exacto. Y por eso dice, también elevar la conciencia, evolucionar es a través del contacto que tienen un, un alma con otras, una persona con otra. Entonces, a través de ese contacto, de esos vínculos, se elevan. Y después, Ay, obviamente, sí. por cuestiones de vibración, uno siente más atracción por uno, por otro. Sí. A mí me dicen que las almas gemelas, así como se las conoce acá en la Tierra, no existe, que es un invento de acá terrestre, algo mental, que existe directamente las almas eh, afines, o sea, las que tienen mucha afinidad, y, y por esa cuestión de afinidad, esas almas pudieron haber vivido varias vidas encarnadas juntas, que es lo que se llama acá almas gemelas, pero bueno, sí. dice que serían almas afines o las otra parte almas kármicas, sí. relaciones kármicas, son relaciones con trabas, con problemas, con o con algo que, que no sucedió. Pero algo que tengas
0: que, que reparar, que tengas que resolver. Hacer,
1: ¿no? Pero no creen en la... Dice que es otro invento de la Tierra, la venganza. Que si una persona acá le hizo algo malo a Exacto. otra alma, dice que es, es mentira, que después va a venir y para que se empareje le va a hacer algo malo a esa otra. Dice que acá lo que... El objetivo principal es respetar el libre... Albedrío, albedrío de las almas, porque dice que el verdadero sí. libre albedrío es encarnar acá y, bueno, vivir la vida que elija a medida que va viviendo y respetando, o sea, no violar el libre de albedrío de la otra persona,
0: no Así violarle
1: es. la libertad. Entonces, con, con eso ya uno eleva su conciencia y, y, bueno, y, y vive de otra manera, respetando. Así
0: es, aquí había muchas preguntas, Fedez, eh, que nos estaban haciendo. Ya vamos casi a la una hora 30, se nos ha pasado rápido el, el tiempo. Uh, sí, sí eh, bueno, al igual y aquí había varias preguntas que ahorita lo que estuviste es hablando y nos estuviste se fue, este, el... platicando, se fueron respondiendo, entonces ahí ya van algunas de todas maneras, si tienen más dudas, eh, uh -huh. preguntas, nos las pueden hacer aquí abajo y yo. Ahí este, se las estaré pasando a, Feli, a Fedez. Yo te estoy a <risa> Fedez. <risa> eh, para seguir ahí, de todas maneras, él nos va a seguir viniendo a compartir eh, para platicarnos ahora sí que más a profundidad de esto y seguir con, con demás en vivos. Fedez, eh, sabes, aquí tienes tu casa. Cuando gustes, aquí en mi Biblioteca Holística. De verdad, mil gracias por venir a compartirnos sobre toda esta bella información, ¿no? Y de verdad que eh, quien, quien resuene con FedEx, él hace, pues como él lo dijo, ¿no? Registros akashicos, pero como del alma, algo así lo llaman, sí, ¿verdad? Porque es un Que Es como un sí, registro acá, sí,
1: más profundo. Uh -huh. eh, no se hace ni por Zoom ni con ni por Skype, porque digo que genera contaminación en el campo electromagnético. Exacto. Vean, siempre yo hay que cuidar el eh, los chakras, bueno, todo el, el cuerpo energético de la persona, porque el wifi el modo, eh, eh, bueno, el modo de datos del teléfono celular eh, eh, contaminan muchísimo el, el cuerpo humano y, y hay formas de medir, así que por eso esto se hace de otra manera, después sí a la persona le entregó toda la información, sonido, porque se combina información con sonidos para limpiar, pero sí, es muy completo. Entrando a frecuenciasdelalma.net ahí van a encontrar los links. O poniendo FedEx, Cavalín, me, me van a encontrar.
0: Eh, gracias, FedEx. Un bueno. abrazo.